0: Boa tarde e bom dia e boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores e musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022, e desta quarta temporada, 2023, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduino Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje nós temos a honra de receber, hoje dia 21 de novembro de 2023, o compositor, professor e pesquisador Rodolfo Coelho de Souza, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música, e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado no dia 21 de novembro de 2023, com transmissão para o dia 28 de novembro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura estão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também tem uma versão podcast no Spotify e na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo vou passar agora a palavra ao professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre o Rodolfo e já fazer uma primeira pergunta.
1: Seja bem-vindo, Rodolfo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todas e todos, em especial professor Rodolfo. Muito obrigado aqui já de antemão pelo, por ter aceito o nosso convite, participar aqui né, do nosso bate-papo. E como de praxe eu vou ler então a biografia do nosso convidado. Né, para depois é, entrar na primeira questão. Né? Então, uh, o professor Rodolfo Coelho de Souza começou os estudos de instrumento, piano e violão, com sete anos de idade. Aos 14 anos, iniciou aulas de composição com Olivier Tony, uh, prosseguindo até 1969. Teve aulas de música eletroacústica no estúdio de Conrado Silva e aulas com o Claudio Santoro, na UNB. Fez mestrado na ECA, USP, e doutorado na University of Texas at Austin, uh, em 2000. Foi professor na UFPR e atualmente é professor titular na USP. Sua carreira como compositor inicia-se em 1972 no Festival Música Nova de Santos, do qual foi co-editor com Gilberto Mendes, de 84 a 96. Participou de inúmeros festivais no Brasil e no exterior, Uh, sua obra é dedicada a diversos gêneros, como orquestral, câmbio e vocal, mas é mais reconhecida pelas peças que misturam instrumentos e sons eletrônicos. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui, professor Rodolfo, e gostaria então de eh, introduzir essa, essa primeira pergunta, que é uma excitação, na verdade, para o senhor uh, falar um pouco sobre a sua trajetória, sobretudo... Uh, Falar um pouquinho do, do início, né? o que, que levou, o que, que te levou né? para o caminho da música e sobretudo da composição. Né? A gente obviamente tem algumas deixas aqui da sua biografia, né? de, um pouco de como foi esse, esse roteiro, né? mas se você puder ah, adetrar em alguns detalhes, né? a gente ficaria muito feliz.
2: Então, muito obrigado pelo convite, Biduino e Ian. É um prazer, uma honra estar aqui nesse espaço tão privilegiado. E, já tentando responder a sua primeira pergunta, eu vou meio que tirar o corpo dessa pergunta, porque eu não sei bem a resposta, o que, que me levou para música, porque eu não tinha um ambiente familiar musical, nem meu pai nem minha mãe tinham nenhuma atividade musical, nenhum gosto especial pela música. Mas eu, muito cedo, pedi para ter aula, de, de, inicialmente de piano, depois uh, comprei também o violão, estudei violão, cheguei a dar recital, tanto de piano, de piano quanto de violão, uh, um pouco mais para frente, não nessa idade, lá com os 18 anos, 17 anos, né? E, uh, mas aos 14 anos caiu a ficha de que o que eu queria mesmo na, na música era ser compositor. Não me pergunta de onde que veio essa esse desejo, por quê, mas o fato é que existia em São Paulo uma associação de, da Juventude Musical de São Paulo, dirigida pelo José Luiz Paz Nunes, que, que era, José Luiz era prof, um, jornalista do Estado de São Paulo e... E o jornal dava muita cobertura para as, para as iniciativas dele. E eu frequentava os concertos pedagógicos, didáticos da, da dessa da instituição. E me aproximei dos Aluís e pedi aos Aluís que me indicassem professor de composição, justamente numa dessas reuniões da, da juventude musical. E ele me indicou, o Olivier Tony, que ah, nesse momento não tinha nenhum vínculo com. Ele era fagotista da Sinfônica Municipal, da Orquestra Sinfônica Municipal, e, e, e era professor particular de, de composição. e uh, Era da escola Correuter, né? então a filiação dele era correuteriana, uh, e ele tinha sido professor de alguns um, compositores em ascensão, como o Correia de Oliveira, Gilberto Mendes, um, especialmente esses dois que estavam ligados ao Festival Música Nova, ao qual eu vim me ligar muitos anos depois. Né? Um, o... As aulas que eu Tony eram aulas convencionais, de harmonia, contraponto, né? e, e foram muito profícuas, mas uh, nesse momento, né, eu tinha, uh, 69, tinha 17 anos de idade, e não havia curso superior de música em São Paulo então nem havia cogitação do, de que seguir uma carreira universitária de música de é, fazer curso universitário de música não tinha não tinha essa possibilidade então eu escolhi é, fazer engenharia é, sem nenhum é, sem forçar barra nenhuma porque eu gostava muito de matemática física sempre fui muito interessado nessa outra área de Uh, do conhecimento, uh, o que não é tão incomum com músicos, uh, compositores. Uh, basta lembrar de Shana Keys e de uh, uh, Lydian Hiller, enfim. Mas podemos a lista é enorme de gente que transitou uh, entre as duas áreas de exatas e de artes musicais, né? Uh, e então, fui fazer engenharia e acabei exercendo engenharia durante 20 e poucos anos. Né? Até que, em 96, fui fazer, meu, resolvi fazer um doutorado em, em composição. a, a época, era, a economia estava péssima, era pós pós pós-plano-Color, com todo aquele congelamento, aquela confusão desgraçada. E aí achei que era um momento propício para tirar um, um break da... da coisa Mas a minha carreira musical sempre correu em paralelo com a carreira de engenheiro. Era até meio engraçado, que os engenheiros não sabiam que eu era músico, os músicos não sabiam que eu era engenheiro. Era assim, eu era um pouco o médico e o monstro. De manhã eu era o médico, e à noite eu era o monstro, Mr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? Então, tinha uma vida dupla, muito intensa, né? nas duas áreas... Eu comecei como compositor aos 1972, com 20 anos de idade. Naquele ano eu tive minhas três primeiras peças, compostas anteriormente, estreadas. E agora são já 51 anos, então é uma trajetória longuíssima que, para resumir na nossa conversa aqui, vai ser extremamente complicado. Uh, mas, enfim, aí fiz o doutorado, entrei na universidade, e aí abandonei a engenharia de vez e nunca mais voltei para para aquele mundo do dinheiro. Aí eu entrei para o mundo das abstrações. Então é isso. Muito bem. É,
1: a, é, Liduino, só a, aproveitar aqui um pouco o gancho né, dele, eu, na verdade eu vou mostrar um pouco com uma outra questão que você faria mais tarde, mas é, aproveitar que ele já tocou justamente no ponto né, sobre né, a formação em, em engenharia também, a atuação nesse campo, né, de como que, sobretudo depois desse momento né, que, que você entra na, no meio, né, na universidade propriamente, né, como professor, e, e abandona a engenharia como profissão, mas você consegue enxergar com alguma clareza uh, as interferências, interferência talvez não seja a palavra adequada, mas as influências... Né, que a sua formação, o seu conhecimento nesse outro campo, nessa outra área, como que isso uh, tem influenciado o seu lado composicional ou até o seu lado pedagógico também, né, como professor? É. Okay.
2: Como professor, não tanto, mas como compositor, certamente. Uh, porque uh, desde lá do, do começo, ainda nas aulas do Tony, eu já tentava misturar e o próprio Tony reconheceu isso e falou, nossa, mas você tem uma cabeça que parece orientada para as exatas e você vê tudo por um lado mais matemático e físico, e ele não conhecia alunos com essa característica. Mas ele estimulou muito essa minha faceta de fazer uma transversalidade, interdisciplinaridade entre conhecimentos de diversas áreas e, ah, e exatamente por isso, quando eu fui fazer o doutorado, eu só fui aprovado porque eu tinha essa característica, porque ah, eu não pertencia a nenhuma instituição a CAPES não poderia me dar a bolsa foi o CNPq que me deu a bolsa e, eu, e o projeto naquele momento era ah, isso, computer music fazer música com, com computação o que certamente era uma coisa facilitada para mim porque eu minha primeira aula na engenharia foi programação de computação Fortran, né 1.0, né, eu tava começando mainframe, cartão perfurado e tal e meu primeiro projeto na engenharia foi escrever uma música com um computador <risos> não foi fazer um projeto de engenharia, foi escrever uma música com um computador. Ninguém entendeu Bom, nada. Já estava né?
1: predestinado esse caminho. Isso. <risos> né?
2: porque, é, porque eu já fazia essa, esse tipo de, de, de coisa desde o começo. Lá, né? Minha cabeça sempre foi essa, essa mistura. E, uh, como professor, isso vai acontecer, vai ter uma, uh, um momento onde isso é mais propício de, ter essa parceria mental é, profícua, né, bem realizada, na Federal do Paraná, onde o curso era de produção sonora. Então, ah, ali eu tive muitos alunos que ah, tinham interesse né, em problemas ah, tecnológicos. E, e esses estão muito bem situados no mercado de trabalho, trabalho em música de filme em estúdios em, ah, em composição para de música letra ah, ah, diretores de, 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 de produção no kojaque aí na Globo né, que é o Luiz Fernando cruzski o meu aluno lá era hoje é o bababá do som aí na, na, na Globo né. Uh, e a vista enorme de gente que, que naquele momento, se beneficiou dessa uh, interdisciplinaridade. e uh, Até que eu saí de lá por motivos alheios à minha vontade acadêmica, uh, não tinha nenhum problema com a universidade, mas a vida particular aí me fez voltar para São Paulo, onde minha família estava. Entrei na USP, e na USP o projeto é um pouco mais conservador. né é, Ensino de instrumento, composição instrumental preferencialmente, a música contemporânea, que é uma das minhas principais disciplinas, de estruturação, eu sou professor de teoria a, e tecnologia. Né? Mas a tecnologia é, um, é uma disciplinazinha dentro da, da, da grade, não tinha como lá no Paraná uma ênfase de, de toda uma grade voltada a essa especialidade. É, então... A, a, e, e é certo que uma das minhas dos meus maiores interesses desde o começo visto que em 1970 meu primeiro projeto foi escrever música com computador no primeiro curso de computação da, da USP que, que eu tive isso continua sendo minha obsessão até hoje né? em todas as suas variantes possíveis de, de, é, tanto de escrever com notinha mesmo né? com composição como principalmente a questão da geração do som eletroacústico. Isto é, na música do século XX, a partir, da música, a partir do século XX, o interesse dos compositores se volta muito para a questão do som em si. Né? Você pega Debussy, você não consegue entender a música do de Debussy apenas pela análise das notas. Você tem que entender que a sonoridade para ele é tão importante quanto a... A notinha no papel, né? isto é, a orquestração, ou mesmo quando é música instrumental menos, menos complexa, você tem essas questões de ressonância, de coisa que dizer, tem uma, um lado da qualidade sonora que passa a ter uma preponderância muito grande na linguagem. Vamos falar de outros tantos compositores que vão aparecer, o Schoenberg vai falar de, 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 de Melodim, que, que é exatamente essa ideia de uma, uma melodia de timbre, isto é, que o timbre é uma, uma variável uma, importante na composição, mesmo que não seja os impressionistas, mas os expressionistas também vão ter essa consciência. E a partir do momento que você tem, então, agora, ferramentas tecnológicas para implementar esse sonho, né, que dito pelo Barrez que fala faz um manifesto né, do, 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 do som organizado né de uma é a composição não mais como nota mas como som organizado qual é e que vai se manifestar pelo interesse pela música pela, pela percussão pelos instrumento de sopro né o Barres praticamente não usa mais a grande linguagem romântica, das orquestras românticas, que eram predominantemente voltadas para as cordas, para os violinos, Tiago e tal. Né? Ele vai usar aquilo que era a instrumentação secundária e vai, no final da vida, ter uma alguma oportunidade, em duas obras, de fazer música eletrônica, né? como Poema Eletrônica e Desertos, onde ele vai lá no estúdio da, da Philips, em teste na Holanda fazer as suas experiências de depois não teve mais chance de continuar mas ele é um visionário que aponta o caminho exatamente para aquilo que a gente vai fazer na, na segunda metade e, aliás não não por acaso quando eu fui comprar disco nos adolescente né eu tinha lá meus 15 16 anos e ganhei meu primeiro dinheirinho a gente ia então lá na, na loja de disco importado para comprar disco um dos primeiros discos que eu comprei foi o né? que eu não conhecia, mas que, pelo que já tinham me falado do que era, falei: é isso daqui que eu quero ouvir. Tenho até hoje o disco, né? aquela capa do Miro, o desenho do Miro, que é fantástico. que Tinha todas essas obras que fizeram muito a minha cabeça naquele momento. Né? E, não por acaso eu escrevo bastante para percussão e bastante para sopros e. Uh, e eletrônica, né? Então, é, digamos, se há uma filiação que eu podia poderia reconhecer no meu estilo, é uh, o Arreze, muito menos do que uh, os um, serialistas. Eu nunca fui um compositor muito interessado em música serial, uh, Schoenberg-liena, não, não tenho, tem alguma coisa. Eu aprendi, escrevi por dever de ofício com o Tony. O Tony ensinava muito contraponto, né? Uh, os exercícios composicionais dele eram uh, escrever invenção, uh, duas e três vozes, depois canção, uh, depois música dodecafônica Ele, curiosamente, não passava pela... tinha variação também, desculpe, se eu pulei variação, era do que era canção e depois variação, mas, curiosamente, ele não trabalhava no curso de composição dele as formas fixas, tipo fondó, sonata, isso daí a gente não tinha era uma... Uh, quer dizer, se tinha, assim, do, uh, sabe o que, que é, mas não tinha, não, não era incentivado a fazer a prática disso. Né? Respondi sua pergunta?
0: É perfeito. Perfeito. Acho que sim. É, Rodolfo, uma curiosidade aqui. Você fala que começou a trabalhar com Fortran. Você já usava o Fortran para produzir o
2: som ou era, não, era algorítmico? Não, algorítmico. Só, só a composição de nota. Em 70 não tinha nenhuma possibilidade de gerar som com aqueles computadores dinossauros para uma sala inteira, e não tinha nem tempo de processamento para isso. Né? Que, sim, sim. Para você gerar, naquela época, para você gerar 10 tá, um, segundos de som, você precisaria um certo tempo de, de coisa que, eu, que, que a escola não me dava, a Politécnica não me dava. Esse, eu nem saberia fazer. Então, não, não vou dizer que se me desse eu ia fazer, porque também não saberia fazer. Eu estava escrevendo... Uh, composição o uh, tipo de Jerry Hiller de, de você trabalhar com acaso né uhum. uh, porque o, o Tony incentivava muito uh, eu tinha acabado de ter com o Tony o Tony era o um homem da vanguarda né? então a gente ouvia falar de Cage a gente ouvia falar não só ouvia mas ouvia ouvia as músicas né e os processos composicionais se discutia né? A Casa do Tony era um ponto de encontro de compositores. Eu conheci o Almeida Prado lá, bem na, na, na época que ele ganhou o concurso da Guanabara. É, uma das pessoas que ele foi mostrar a obra que ele tinha ganhado foi o Tony por acaso no dia que eu estava tendo aula. Então, eu conheci o, o Zé Tony lá na Casa do Tony, depois ficou meu amigo e tal, até a morte dele trocamos muitas vezes é, correspondência de, de, encontros, trabalhos, convidei diversas vezes para eventos de música nova, o festival do campo do Jordão, né? então uh, o Gilberto Mendes já era da geração do meu pai, ele tinha uh, era, a distância de geração era muito grande para eu ter uma assim uma, uma, uma amizade mais próxima, né? Mas uh, mais assim a questão de trabalho ele foi extremamente influente na minha vida.
0: Mas, assim, essa questão do, do trabalho com o som eletroacústico, você usou começou a usar com de e quando foi? Não,
2: foi, foi antes, foi na, em 77 com Conrado Silva, Música Eletroacústica e Música Eletrônica. Ele tinha um estúdio baseado num sintonizador analógico EMS, que ele tinha trazido na, de gaiato no avião sem declarar, <risos> da na Inglaterra, não, não pagou, não. Porque se fosse trazer na coisa teria não, não tinha dinheiro para Coisa, era uma malinha, ninguém questionou o que era aquela malinha, ele entrou com a malinha, e aquilo foi a, a base de um estúdio analógico. Aí, depois tinha os gravadores, as outras coisas, né? um estúdio analógico. E, em 1977, eu recebi, olha, eu tinha o quê? 25 anos de idade. Eu recebi uma encomenda da Secretaria Estadual de Cultura de escrever uma obra que foi para o conjunto do, do Benda, né? o Sebastião Benda, era uma camerata e eu propus fazer música de câmera com sons eletrônicos e eu gerei esses sons eletrônicos no estúdio do Conrado e isso foi tocado em 77 e a, e a partitura foi editada pela Secretaria de Cultura, foi uma das primeiras obras minhas que foram editadas então, enfim meu minha carreira começa muito cedo, comparando hoje com as dificuldades que são enfrentadas pelos compositores jovens de hoje, eu tive muitas facilidades né? de começar e ajudado sempre por essa escola tony, né? Porque eu, ali dentro da, da secretaria de cultura na época havia né, membros da, da representante da, da dessa escola coisa que me facilitou a vida, né? não tenho dúvida disso, né? É, mais para frente, eu vou ter contato. Em 879, eu vou para Brasília por contrato de engenharia, não foi nem por questão de música. Mas uh, o, o, uh, o Santoro tava fazendo uma, uh, uma, uma linha editorial na editora da Universidade de Brasília de editar partituras. E eu mandei uma peça para flauta e piano, piano preparado. E tinha sido tocado em 73, na no Música Nova, pelo Jamil Maluf e pelo Toninho Carrasqueira. Ah, foram meus amigos que já tinham começado antes disso. Na, em, no, antes, em 72, eles já tinham tocado na, comigo no supermercado, som e imagem. Foi um, um show que a gente fez né, na Fundação Álvaro de Penteado. Aí eles tocaram a estreia dessa peça na no Música Nova. E eu mandei essa peça aí já cinco anos depois, quatro anos depois, mandei para o Santoro para editar e foi selecionado, foi editado. Pra... Aí o Santoro viu no, no carimbo que o repetente era de Brasília, mandou me chamar, porque ele disse, eu estou precisando de aluno na universidade, não tem aluno no curso de composição, você não quer ser aluno especial? Aí eu falei, quero, <risos> opa, ou se quero. E aí entrei como aluno especial na, na, na UNB, não, no regular, mas porque eu já era formado em engenharia e não ia ter tempo. E estava exercendo lá em engenharia. No, uh, fiz uh, subestação de Itaguatinga, subestação de Asa Norte, uh, rede de, de iluminação de Ceilândia. Gente, era uma vida dupla mesmo. Não era assim pra, né? Enfim, aí... O Santoro foi uma personalidade extremamente importante dentro da minha formação, porque ele abriu o olho para outros problemas, para mim, especialmente né, de orquestração. Né? Ele encomendou uma obra que foi a que eu escrevi durante o curso, que foi variações sobre um tema de Carlos Santoro, que ele escolheu um tema dele, de um quarteto dele, para fazer as variações. E essa foi uh, aquilo que eu considero, enfim, esse período com o Santoro foi o período onde eu Realmente comecei a compor coisa que prestasse. Tem o trio para o piano violino e violoncelo, essas variações para orquestra e outras obras que. E ali com o Santoro tem uma coisa que pouca gente sabe e eu preciso depois ainda pesquisar melhor isso e escrever sobre isso. Eu descobri que o Santoro estava usando uma versão muito pessoal preliminar dele de teria outros conjuntos para compor eu ia na casa dele via ele, como é que ele estava compondo ele me explicava fazendo isso coisa, e era sempre um pequeno grupo de, de conjunto de notas que era uh, transposto variado para lá para lá né, e mas desordenado não era uh, não tinha ordenação serial como a música do Decafônica. ele tinha sido no decafônico, mas agora ele tinha uh, para se libertar da rigidez serial do, do, do serialismo ele tinha optado agora por usar esses, essas séries curtas e mais desordenadas e, e, e eu passei a fazer isso e eu foi, opa, opa, achei meu caminho e é o que eu faço até hoje né e intervisei publiquei sobre isso sobre a minha a, versão particular de como usar esse é, o que eu chamo de é, semelhanças por pecorte né de isto é não é por uma, não é, são semelhanças das notas em si, são semelhanças dos intervalos. Né? É o um conjunto de intervalos, não é? então é uma teoria dos conjuntos de segunda ordem, se, se, é, ligada aos intervalos e não aos, aos pitches, não às notas. Né? Mas isso é a minha versão particular. Na época do Satoru não era isso, era, era podia ser tudo analisado pelo, por Alan Forte, que dava
1: certo. É, professor, eu queria antes da gente avançar mais um pouco no, no outro tema, é, eu queria voltar um pouco a, a algumas considerações relacionadas a, ao uso da tecnologia, né? E sobretudo como isso impactou, né, a sua produção é, do ponto de vista estético, né? É, você né, relata Uh, que né, um pouco do, do início né, da, da su, dos seus estudos da, su, da sua carreira uh, com um, uma utilização né, da tecnologia que havia na época e, que obviamente era extremamente limitada se comparado o que a gente tem hoje né, de, de possibilidade é, mas obviamente também uh, o senhor veio uh, como né, a maioria das, das pessoas que lidam com música e tecnologia, veio uh, também, digamos, se apropriando né dessas, desses novos recursos né que vêm surgindo né, a cada tempo e, e cada vez com uma velocidade mais intensa. né A gente tem, é, sobretudo, a popularização dos home studios né final da década de 90, aqui no Brasil, mais a partir Isso. dos anos 2000, né, que Isso. foi uma grande facilidade para muita gente, é... E mais recentemente, assim, obviamente tem muita coisa que aconteceu, mas mais recentemente a, a questão da, da inteligência artificial também, que agora é um, é um grande tema e tal. É, mas eu queria, se o se, senhor pudesse falar um pouquinho, é, de como, como você enxerga né, esses, uh, essas novas possibilidades tecnológicas, né? Uh, aliadas né, à composição musical, sobretudo a, ao campo né, chamado de composição de música eletroacústica, né, e como é que você lida com elas? né, é, Enfim, é, é bastante pessoal, mas se você puder dar uma... Ok, uma então, isso. É,
2: é, posso sim, e eu já aproveito para fazer propaganda. É, aqui, é, eu sou professor na graduação em Ribeirão Preto, né? e na pós-graduação em São, São Paulo, capital. Mas eu também atuo na pós-graduação da computação, aqui há cinco anos que eu fui convidado, eles descobriram que eu mexia com, uh, com computação musical e me convidaram para o um mestrado em computação aplicada, que eles têm aqui. Então, uh, eu tenho tido um, um número interessante de alunos, eu tenho dado aula de inteligência artificial na na, em aplicações musicais, não é só em composição, mas em diversos tipos de aplicação, uh, usando teorias clássicas da, 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 da inteligência artificial, como cadeia de Markov, com todos os seus algoritmos e coisas semelhantes. Né? Uh, também a questão de combinatória, talvez a questão de, de uh, algoritmos de busca, enfim, uma série de... de, de de coisas que eu pude desenvolver por interesse próprio fui desenvolvendo na, 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 na coisa e vou a partir do ano que vem dar esse curso em São Paulo na, na, na graduação na pós-graduação em São Paulo então quem quiser assistir lá o meu curso terças-feiras à tarde na pós-graduação da ECA será bem-vindo ah, essa é uma área extremamente em, Uh, ainda em, em aberto. Né? Eu, a gente tem uma tra... Curiosamente, tem uma tradição muito grande que você pegar o Jerry Hiller, que eu conheci pessoalmente, trouxe para o Brasil, uh, estreiei a obra dele aqui e tal. Né? Quando fui para os Estados Unidos pela primeira vez, em 87, trouxe ele no ano seguinte para cá, enfim, fiquei bastante próximo dele. Uh, tinha uma admiração enorme pela cabeça dele. Uh, tinha algumas semelhanças de vida, ele também era engenheiro químico, e, é, enfim, a gente se identificou bastante. E, ah, ah, mas isso começa, ele começa em 58, 59, a fazer essas coisas, quer dizer, lá no começo, bem antes, inclusive, de eu mexer em 70 com a minha primeira brincadeira lá com o Fortran, na, na, na Polia, já tinha feito coisas muito mais complexas que eu não sabia, não tinha como saber. Na, 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 lá, na, Urbana, Champaign, na, 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 em Illinois. E então, e a, de lá para cá, milhões de coisas foram acontecendo, né? A Gente, já participei aqui no grupo do Musmat, e a gente tem a, descoberto coisas a, fascinantes nesse, nessa área, não né? é? Uma, toda uma área que dá para você passar a vida brincando de de fazer coisas novas nessa área. E está em aberto ainda, né? Na verdade, é uma área de pesquisa, não é uma área para você apenas aplicar conhecimento consolidado. É uma área que você tem que descobrir os seus caminhos. E é e, e por isso é um bom material para um curso de pós-graduação, porque eu entendo pós-graduação como ah, justamente essa passagem do conhecimento adquirido através de projetos de pesquisa para um futuro incerto, porque você não sabe o que vai vir. Né? E, e eu gosto muito de pensar assim. Então, ah, Agora, eu costumo aplicar ah, em dois, duas vertentes, né? na composição com sons eletrônicos, tipo o C-Sound. é um programa do MIT ah, que ah, incorporou a pesquisa feita pelos laboratórios Bell desde os anos 50, na verdade, que foi coisa quando chegou lá nos anos 80, eles encerraram a pesquisa, porque a pesquisa era para fazer som de celular. A gente hoje não imagina, mas a pesquisa que gerou a música eletrônica computadorizada nos Estados Unidos é a pesquisa que foi bolada, que foi que estava interessada em viabilizar o som digital do celular né? a comunicação do celular. Laboratórios Bell, que é a companhia telefônica do Alexander Graham Bell, que é o, o inventor do telefone. Né? Quando eles conseguiram o que eles queriam, ah, repassaram o conhecimento tudo para o MIT. MIT. Eu visitei o MIT em 87, ah, fui recebido pelo... Ah, esqueci o nome dele. Max Matthews. Não, não era Max Matthews, era o outro diretor que era mais jovem, uh, e, que é o bababá que fez depois no IRCAN uh, o, o acompanhamento, de, 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 que fez o, uh, o, uh, o software de acompanhamento de partitura, que, que faz a leitura de, de partitura de, 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 de coisa. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Boulanger, não, aqui tem o. Não, não. Ele não, não. É, é, é pouco conhecido, não é um nome assim, muito famoso. Um, eu, eu, como compositor, não é dos mais interessantes. Enfim, um, é, mas ele, é, é interessante que o Irican, a gente fala como se fosse uma instituição francesa, mas, na verdade, ele é toda a tecnologia é americana. Do miller do desse que eu estou esquecendo o nome agora, enfim, todas as pesquisas foram chefiadas pela, pelos americanos. A parte francesa é a parte do GRM, não é, E, enfim, eu estava falando disso porque eu estava uh, falando do, do C-Sound, que então é um, um programa que foi absorvido pelo, pela, pela MIT e que inicialmente era só para mainframe, mas, de repente, nos anos 90, uh, começou a ser distribuído uma versão um, mais sintética para computadores pessoais. E foi a minha salvação, porque era... Era assim, meu sonho de consumo, né? Então, eu entrei de cabeça nessa coisa e no meu doutorado foi sobre isso, foi sobre uh, diversos processos uh, algorítmicos de geração de som, uma coisa que incluía, uh, desde a geração uh, do som em si, né? tipo, por falar, processo wave terrain, que é uma técnica de síntese né? que eu pesquisei no doutorado, mas envolvia também a composição algorítmica dentro do Csound. O Cissau é um programa muito flexível. Você pode uh, incorporar, ele é muito aberto, uma, quase uma linguagem de programação em C. Você pode incorporar todos os princípios de composição aleatória, de geração paramétrica, enfim, o que você quiser, você bota lá dentro e ele faz para você, automaticamente. Então, então, sai não só um som sintético, mas um som sintético... Uh, por inteligência artificial na composição dele, não só na, na questão do som. E é, e é isso que eu tenho feito uh, com mais ou menos intensidade, às vezes sem uh, uma preocupação tão grande de, de ser tão rigoroso assim na, uh, na questão algorítmica, mas sempre tentando... No, quando eu faço som eletrônico com instrumentos, eu sempre faço uso de alguma maneira esses sons que vem da, da, da tecnologia digital de computação, Não, eu não sou muito a la francesa de ficar gravando e transformando, gravando e transformando, uso também, não estou dizendo, não tem nada contra, mas eu, geralmente quando eu faço isso eu importo para dentro do programa e faço as transformações dentro do sistema, ele também serve muito bem para isso, ele serve muito bem para fazer música concreta, sem nenhum problema, isso é para tudo, é extremamente flexível. O diabo é que é uma ferramenta encardida para você aprender, você leva muito tempo para aprender. Eu levei lá quatro anos nos Estados Unidos estudando. Comecei no primeiro ano, quando eu cheguei, já tive logo no primeiro semestre. primeiro ano foi um ano que eu passei estudando C-Sound e foi até o quarto ano tentando dominar essa ferramenta complicada com muitas... E não me considero um especialista, eu ainda acho que eu sou um usuário. Né, comparado com, por exemplo, Lazzarini, que é um brasileiro que está lá na, na, em Dublin, né, que eu conheço bem, também já tive lá duas vezes, fiz conferência, fiz concerto. O meu concerto mais bem sucedido na vida foi em Dublin, por incrível que pareça. O é um concerto de música eletrônica em Dublin, que eu tive uma crítica do. Times de Dublin que foi assim consagradora ninguém leu mas eu fiquei muito contente.
0: Rodolfo, muito esse bom. tempo nos Estados Unidos eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco mais filosófica mas só uma
2: curiosidade você estudou com Pinkston ou foi com Pinkston não foi foi fui Pinkston Pinkston tinha sido orientando do, uh, orientado né, do uh, Davidovski Mario Davidovski que era um argentino Uh, o judeu-argentino, que se radicou muito cedo lá nos Estados Unidos, fez a carreira toda lá, praticamente, nos Estados Unidos. E, e é engraçado que na primeira visita que eu fiz à Colômbia era para encontrar o Davidovski, só que o ou oh, sei lá, esqueceu da, 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 da agenda. A agenda era marcada... Enfim, essa é uma outra história de uma visita que eu fiz oficialmente. Então... Mas quem me recebeu foi o Pixton, que era uh, estudante de pós-graduação dele. Estava uh, terminando o doutorado dele com... Ele fizemos uma visita no laboratório, ele me mostrou as coisas e tal. Uh, quem haveria de imaginar que anos depois eu fizesse uma application para o uh, Universidade do Texas e quem foi uh, me aceitou como orientando foi o Pixton, que não, que não lembrava de mim lá da visita da, da Colúmbia. Eu que tive que contar para ele, que ah, foi você que me... Pô, eu... Foi você? Não lembrava mais. Né? Enfim, não foi por causa daquela visita que ele me aceitou, ele aceitou por causa do portfólio de obras que já tinha, né, que, obras orquestrais, música de câmera e tal, é, pela Vale. E pelo currículo de, de, de ter engenharia também, que facilitava muito essa, o curso dele, era um curso muito voltado para a tecnologia. Né? Tinha um outro curso dele que era de composição algorítmica, um ano de composição algorítmica. É, uhum. então ele foi e o David Docs que vinha todo ano uh, fazer masterclass e ver o, o progresso dos nossos trabalhos e do David Docs que é que eu uh, pego uh, assim a filiação para praticamente ficar uh, um especialista em música instrumental com uh, sons eletrônicos né Eu já tinha feito desde 77 feito isso não é que eu comecei ali. Mas, ouvindo o Davidovski, vendo a linha dele, vendo como ele fazia, eu me convenci de uma coisa que o projeto uh, 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 GRM, o né, projeto do Schaeffer, ou mais especificamente, não é nem do Schaeffer, é o do, acusmônio é, é, do, é do François Abel, né, que foi diretor do GRM, ele que inventou o acusmônio. Essa ideia de se sentar numa sala e ficar olhando para um monte de alto-falante como se fosse uma orquestra, é... não funciona para o público. Funciona, talvez, lá para o francês, mas para o brasileiro, pode esquecer. A gente fez isso aqui no Brasil. Todo mundo perguntava quando é que, quando é que vai começar o concerto. <risos> cadê, cadê o concerto? Não, é isso aqui. Não, não, espera um pouco. Eu vim para ouvir alguma coisa que acontecendo no palco, não né? um monte de alto-falante. E, e isso me convenceu, esse tipo de reação no, no Brasil me convenceu, que é muito mais prático. Você bota alguém tocando alguma coisa e faz a relação entre o som ao vivo e o som é, virtual, né? aí você cria um espaço de metafórico entre a realidade e a virtualidade, que é muito interessante, e dá, dá muito mais resultado do que é, simplesmente... Mas Não que eu não tenha feito música cosmática também fiz diversas horas. Acabei de escrever uma estreia no Paraná, uma peça cosmática mas é, enfim... É, podendo incorporar instrumento é que às vezes o acusmático te dá mais chance de fazer uma coisa pronta sem depender dos outros né então essa é a uhum. grande vantagem às vezes está com pressa quero fazer uma pesquisa ver o resultado aí vira uma é, e isso aliás nesse momento eu, o projeto que eu estou envolvido é, é de uma série de peças chamada música virtual de um não sei quantos né que vão ser exatamente essa a coisa do, do do espaço sem, a, sem o instrumento, né? espaço virtual mesmo, né? música cosmática, mas, é, no certo sentido, é, é, uma conciliação entre a escola é, francesa e a escola alemã da, da música eletrônica, tentando, via a escola americana, é, o Picsson, porque algumas coisas que, que eram proibidas na música acesa, por exemplo, ritmo, não pode ter ritmo, né? tem que ser só fluxo, né? coisa. por que não pode ter ritmo, por que não pode ter nota, né? minha música eletrônica tem nota, tem ritmo, tem, tem coisa, então ela se parece às vezes com um pouco de música instrumental, mas ela não, é, não precisa ser necessariamente realizada por instrumentos, né? ela é realizada totalmente com síntese digital.
0: Perfeito. E essa peça recente que você fez foi usando o Você sempre usa o não é?
2: Eu praticamente uso o Sissound e às vezes uso uh, alguns uh, recursos de fora. Não, por exemplo, uh, desculpe, eu sempre uso o Protus junto também, porque a composição final eu faço em Protus. Eu uso o Sissound para gerar material, certo. mas a, a organização do material eu sempre faço um acabamento final em em produtos, tá? Porque é muito difícil você não se sound tá experimentando, joga para cá, joga para lá, esse material aproxima, não sei o que, é, 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 leva muito tempo, né? Você perde muito tempo fazendo isso, não se sound Então é mais fácil falta, fazer.
0: Falta uma timeline, né? Assim que você começa a visualizar também, né? É exatamente. É, é. É, é. E, enfim. Muito bem. É... Eu estou aqui com uma pergunta para fazer no script, mas eu fiquei com outra curiosidade aqui antes. É porque o Rodolfo precisava de umas três, quatro entrevistas para a gente sugar tudo dele. Rodolfo, quando você faz música mista, você monta primeiro a parte eletrônica, ou você planeja tudo antes, ou você faz a música instrumental? Fala um pouco para a gente aí dessa...
2: Receita do Davidovski e do Pinkstone. Faça as duas ao mesmo tempo. Se você fizer uma depois tentar encaixar a outra, não dá certo. Você tem que ir é, evoluindo as os dois lados, as duas pernas, né? senão fica capenga, né? sempre vai ficar banco. Né? Se você uma perna ficar mais forte que a outra, você vai bancar. Então, essa era a, a, a receita da, da coisa. Então, você tem que ir evoluindo as duas juntas. O que é complicado, né? porque você não tem um instrumento, então você tem que fazer por simulação, você simula com midi, com sampler, e vai testando a... Enfim, é, é um processo, e cada peça é um projeto, não tem receita pronta. Depende do que você quer fazer naquela peça. Mas é sempre assim, eu sempre tem que estar a imaginação do, do som eletrônico e do instrumental tem que estar sendo geradas simultaneamente na cabeça na cabeça Senão não vai acontecer não vai dar certo vai integrar as duas né ficarem né é, exatamente Senão elas têm que ter você um... é. fica duas peças fica, fica uma uma colagem de coisas incongruentes né então é, é, é. E, e, e isso é é, é o difícil de ensinar Eu, uma das dificuldades de ensinar esse tipo de, de, de peça é que não tem receita pronta. Né? Você tem que... É muito experimental. É na base da tentativa e erro. Você vai, você faz, você volta, você faz... Dá, não toma muito tempo. Né? São composições trabalhosas. Isso, isso. Ah, eu, 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 eu tenho um ciclo que chama bestiário. que somos, Eu andei eu, em anos recentes com... com tenho dois cachorros. Então, bicho passou a ser uma certa... Ah, o, o, brincadeira obsessiva minha, né? Interesse obsessivo por pela nossa similaridade ah, com os bichos que a gente vai descobrindo. A gente se acha tão especial e você descobre que o bicho é tão fascinante também. E, e ah, enfim, e o bestiário era as, ah, uma coisa medieval, mas que foi muito reativada pelos, com, pelos colonizadores quando chegaram na América do Sul e enfim na América. E descobriram os bichos que eles nunca uh, tinham visto lá na Europa, e que uh, associaram imediatamente com os bichos fantásticos da, uh, das lendas medievais, os, os, os dragões da vida. Né? E, e, e não eram bichos normais. Sabe? E eu tenho, então, feito, uh, recuperado. Tem um livro muito interessante do, do né? sobre uh, esses bichos fantásticos e eu escrevi uma série de seis peças uh, que o, enfim fazem é. uma associação. Então, uma delas a segunda delas é salamandra para flauta e sons eletrônicos, que está na lista para as pessoas ouvirem. Né? Recomendo. Essa peça representa muito bem essa minha tendência mais atual. Não é uma peça terrivelmente recente, tem uns 10 anos, talvez. É, 2017, não lembro do ano. É, era, 2017, né? é isso. 17, 17 então tá. Isso. Então tem uns, uns seis anos. Uh, e, agora, a peça mais significativa que eu tenho nesse gênero é o conceito para computador e orquestra, que esse é do ano 2000, então essa já tem 23 anos. Uh, foi apresentado na época algumas vezes, uh, foi apresentado no Paraná, foi apresentado em São Paulo, foi apresentado no Serra Onde depois pararam de fazer. É, não sei, é uma peça meio complicada de montar, né? e, mas tem uma gravação ótima da, da Orquestra Experimental de Repertório, Rujamil, que está no YouTube, e essa é a peça mais ambiciosa, porque, gente, é uma, é uma trabalheira de, de muito tempo, né? para gerar todo aquele material, material orquestral, e tal, essa é uma peça difícil. O ano passado eu escrevi mais uma peça complicada, que é mais, mais curta, que é abstrações para sons eletrônicos e e orquestra, mas uma orquestra reduzida, que é a orquestra da USP que estava na, na pandemia e que tinha uma formação mais reduzida, é uma orquestra sinfônica completa, mas também não é uma orquestra de câmara tem todos os instrumentos, mas em assim, sim, sim, um tamanho menor, uma orquestra à la Haydn, né? assim, sinfonia à la Haydn. E que é bastante representativa também da, do que eu tenho feito na, experimentalmente nos últimos anos.
0: E aí, e aí você incluiu mais duas peças, uma mais antiga, que é a é para marimba, né? E essa para couro. Se você quiser falar um pouco dessas duas. Ah, bom, aí a,
2: aí são coisas uh, totalmente diferentes. é Porque, uh, gente, eu tenho 50 anos de carreira, então tem fase que não acaba mais, tá certo? Eu tenho uma primeira fase que seria. Uh, 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 serial livre, um serialismo mais. Uh, atonalismo livre, né? que misturava a lá Gilberto Mendes, teatro musical, enfim, fazia uma porção de uh, coisas experimentais. Uh, e que uh, combina em 83, com a publicação desse livrinho aqui. Uh, que tinha uma fita... Fita cassete. Eu quase, quase
0: peguei esse livro aqui. Eu tenho na estante esse livro.
2: Então. <risos> e que reúne essa, esse período. Né? E é quando eu descubro a, 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 a composição com a, conjuntos. Né? Ainda não está aplicada muito bem aqui, mas tá, eu estou começando. Aí eu vou juntar, nos anos seguintes, a partir de influência, diversas influências Uh, mas uh, talvez Gilberto Mendes seja maior, uh, com uma estética minimalista, uma estética de repetição e principalmente de uso de consonância, que nessa nesse livro aqui, as peças dessa época aqui, ainda são fundamentalmente uh, de consonância atonal. Né? Uh, aí eu, te, eu dou uma limpada, aliás, no livro eu mesmo falo isso, para o futuro é o seguinte, eu vou dar uma limpada desse... É, nessa, nesse espectro aí, que já, já, já cansei dessa, uh, dessa coisa excessivamente dark, né, do, do, do expressionismo e tal. Eu vou dar uma limpada. Eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer, mas aí aparece o minimalismo e pronto, achei a solução. E aí eu começo a fazer dos conjuntos radical, né? É, tudo assim, dá para analisar a primeira a última nota, aliás, uma orientanda, não, uma, uma orientanda não, uma colaboradora de pós-doc, a Rita Domingues, acabou de analisar as galáxias para piano e orquestra dessa época, de 87, que ela prova que, da primeira à última nota, ela é uma peça coerente com o teor dos conjuntos e essa teoria dos, dos coisas. E essa peça ganhou talvez um dos prêmios mais significativos da minha vida, que foi o, o, o prêmio chamava Lei Sarney, mas era o Prêmio de Incentivo Cultural, a primeira lei de incentivo que teve, e era um dinheirinho bom, foi uma, um prêmio interessante uh, no ano seguinte. Uh, uh. Quem estreou a obra foi lá em Brasília, o, o Barbato, o Silvio Barbato, uh, que tinha sido meu colega no curso do, do, do Santoro, e ele morreu um pouco, um anos depois, no acidente da Air France, né? ele, ele foi aí rejeito do Teatro Municipal e tal, e o Barbato programou né, lá em Brasília com o Jeffrey Jacob, porque é o americano foi uma encomenda de um pianista americano, vai saber. Uh, enfim, então, uh, esse período. E o Diálogos era uma espécie de primeiro ensaio uh, de como fazer isso de maneira absolutamente consistente. É uma outra peça que dá para você analisar, se você quiser, da primeira à última nota, com uh, um tipo de interior dos conjuntos muito específico, que é essa minha poética, minimalista de, de coisa. Que, quando eu fui para os Estados Unidos, é muito engraçado. Você chega lá, ele, o Liduíno deve ter tido essa experiência. Não mostra a peça minimalista dentro da academia que todo mundo torce o nariz. É, não pode. É, não sei por quê. Não foi, foi muito engraçado. Quando eu fiz o primeiro concerto para o departamento, era obrigado, fazia todo um ritual de você mostrar uma... uma não era um, um conceito, uma, uma palestra mostrando as músicas, né? mas música inteira, tinha que tocar tudo. Ah, eu escolhi ah, duas peças, uma foi o, a música do, a do Santoro, as variações do tema do Santoro, que eram né, pós-seriais, ah, ah, pós né? mas eram basicamente uma música tonal, e a ah, croma, que era uma peça orquestral que sua nossa, como eu sou assim, uma peça virtuosa, vibrante, orquestra, Deus, cheia de... de uh, e que tem um teclado, Deus, sintetizador de teclado. Né? Tem, era a época dos DG-7, dos então, tem um, de, de, de novidade tem um dx 7 na coisa. Eu estava certo que os americanos iam adorar o Chroma, Torceram o nariz para o croma, porque a linguagem era minimalista e ah, acharam maravilhoso as variações do Santoro. Ah, fez a minha, minha fama dentro do, do departamento com dois ou três professores que vieram me cumprimentar e que ficaram me, até o fim próximos de mim. Não, o orientador sempre guardou a distância, mas o, o, o Green, enfim, outros outros de outras oportunidades de teoria o Klein, o Green e tal, todos eles gostaram da, da peça assim, atonal. É, o Green entender. é
0: o Douglas Green, que você está falando? Não, o Douglas Green, eu fui aluno dele. Ah, você foi famoso.
2: Esse é o próprio? Usávamos isso daí diariamente, esse, esse, esse livro do Green. Eu uso até hoje na, na pós-graduação. Na graduação não consigo usar, é muito complexo para usar. Né? Mas o, o Green, inclusive, foi. tem, tem uma uma passagem... Ele foi extremamente carinhoso comigo, porque é, eu tinha feito o curso de contraponto, que era um remedio, uma obrigatória, um remedio de para todo mundo, não tinha você não escapava de, de ter aula com de contraponto com o ruim. É, mas eu fiz o, o semestre 1, um, que era contraponto modal, quando chegou no contraponto 2, que seria o tonal, Uh, ele ficou doente ficou com câncer de cérebro. E não teve que ficar, se afastado, foi operado, etc. Ele voltou e tinha, foi substituído por um professor e, e ele veio perguntar para mim como é que tinha sido o curso. Eu era, aluno, eu era o mais maduro da classe, já mais velho, enfim, né, já. coisa. Aí eu falei, olha, foi mais ou menos, porque uh, ele ficava insistindo, por exemplo, que algumas cadências que que eu fazia nos, nos exercícios, não podia, porque o bar nunca tinha usado, mas ó, aqui ó eu, eu mostrei no Cravo temperado todas as cadências que, que o cara me disse que o bar nunca tinha usado estavam lá no Cravo temperado Meu ouvido, sem querer, me leva para essas coisas, né que, que a cultura musical entra no ouvido e você fica e fala, tá, não, não. imagina que ele não usava, está aqui, né? E o Green ficou muito uh, chateado, falou você vai me fazer o seguinte, você vai me passar todos os seus exercícios, eu vou corrigir tudo de novo. Uh, uh, porque uh, ele viu que tinham sido mal corrigidos os exercícios. enfim com, com, aí ele corrigiu, E fez recomendações muito interessantes. Muito interessantes. Aí sim eu vi o que era um professor realmente experiente em ensino de contraponto. E aí você vê o, o tipo de coisa que ele enxerga que você não está enxergando, da possibilidade de contraponto ponto inversível e de modulações que você faz de um certo jeito. Ele fala se você fizer desse outro jeito fica mais interessante, fica mais... Isso sim era... E ele, é... e ele fez isso doente. Né? Tanto que um ano depois ele morreu. Né? Mas o cara que teve a generosidade de se interessar exercícios de um aluno, entendeu? Esse é... me marcou muito isso. E eu procuro ter esse mesmo comportamento generoso que o, que o Green teve comigo. Foi uma, assim, uma, uma experiência inesquecível.
0: Muito bem. Rodolfo, então, é... espetacular. Nos aproximamos aí, então, para a parte final. Eu queria que você, para fechar aqui o programa, falasse dos projetos futuros no âmbito da composição, da, da pesquisa, é, novas peças que vão ser lançadas, livro, artigos? fica à vontade aí para... Fazer... Oh, uh, uh,
2: Liduíno, honestamente, uh, essa é a pergunta mais difícil para mim. Eu sei que eu vou continuar a fazer o, o, a música virtual, agora tem aí, porque isso é o um projeto do pesquisador do Pequeno CNPq, eu tenho que dar continuidade, isso aí eu vou ter que cumprir mas ao mesmo tempo tenho na fila uma dúzia de outros artigos que eu precisava terminar, escrever enfim, que não... a prioridade eu não sei qual vai ser no um ano passado eu, eu, quando eu fiz 70 anos a OZESP me encomendou música era, eu já tive algumas encomendas de OZESP para a orquestra né? mas eu falei, não, olha, dessa vez eu não quero escrever para a orquestra, eu quero escrever para o coro da OZESP, aí eu escrevi uma das peças que eu recomendo aí, que é Outros Nós Mesmos, outra vez história dos bichinhos, porque é, é o gato, é o, é o cão e é o, é o pássaro. né Gato, pássaro e cão. Né? É, com textos muito lindos da, da, da Lucy Colim que já é o terceiro projeto que eu faço com ela, que foi uma colega minha lá da, da Universidade Federal do Paraná, poetisa, está aposentada agora, mas é, excelente professora de inglês. E, uh, e a gente tem o um projeto de já muito desde aquela época do, que eu saí de lá de escrever uma ópera e a gente tem trabalhado nessa ópera mas está dando a passo de tartaruga vamos ver agora se uh, se a gente dá uma acelerada e, e tá, então, música vocal né? então um, um, dentro da questão da ópera e essa é, peça para coro ensaia um pouco isso é, como é que dá para recuperar um cantabile dentro da da música contemporânea, isso é dá para fazer uma música contemporânea que não seja excessivamente conservadora no modo de cantar, mas que tenha um certo interesse né, de, de novidade, mas que ao mesmo tempo seja instigante, que não fique, não, enfim. É isso que eu estou tentando resolver já a, a duras penas, porque eu não quero fazer uma ópera que seja só recitada. Tá? Esse é tá, já, já, já deu isso, não é que não. Um monte de gente já testou essa essa forma né então, eu quero fazer mais uma só uma ópera aqui é, ou ópera que seja teatro musical né que a maior parte do tempo é teatro não é ópera eu quero fazer uma ópera que canta do começo ao fim que enfim eu sou um pouco conservador viu é engraçado que essa história de que eu gostar de música de tecnologia parece que eu sou uh, avesso à, à tradição muito pelo contrário tudo o que eu faço tem um pé muito forte na tradição, né? muito forte. Isto é, tento incorporar os séculos da cultura ocidental que vieram antes de mim e fazer, colocar uma pedrinha a mais no topo da montanha e já me dou por satisfeito com isso. Não quero ser o, o novo Beethoven, nem o novo Wagner, nada disso. Eu faço o meu, meu pedacinho a mais, já está bom demais para quem um dia achou que, que ia ser o engenheiro que fazia música no, no fim de semana. Hoje poder ter uma dedicação integral à música é uma uma maravilha de uma trajetória de vida que que, que é uma é, é, poucos podem ter na, na realizar o que eu pude realizar durante essa, essa minha trajetória, um privilégio a palavra que eu quis Estava buscando, eu me considero uma pessoa altamente privilegiada. Não que eu não tenha feito muita força para conquistar esses privilégios, eu sempre fiz muita força para para que o privilégio não viesse de graça, mas sempre tive retribuição para o esforço feito. O Brasil é um país muito engraçado, que fecha uma porta, mas abre uma janela que você não imaginava. Então, isso foi assim durante a minha vida toda. Eu não sei se isso responde a tua pergunta.
0: Respondido. Eu, só para dizer, você tem peça na Bienal agora, nessa Bienal de dezembro. Ah, é,
2: é essa peça do, do, do ano passado, da outros nós mesmos, para da, 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 da coro. É o coro. coral contemporâneo que vai fazer. Perfeito. Se conseguirem fazer, hein, porque a peça é difícil para caramba, e o tempo de ensaio é muito curto. Isso. Pois é. Eu não tive nenhuma notícia de que eles estão enfrentando com algum problema a peça. Enfim, selecionaram vão ver o que acontece. Muito bom
0: então é isso Ian é, eu acho que a gente se despede agora do público né é, agradecendo ao Rodolfo pela dessa maravilhosa entrevista e é, se o Ian quiser falar mais e, alguma coisa não, mas
1: só agradecer também ao Rodolfo né pela generosidade você deu seu tempo para estar aqui conosco foi uma entrevista muito produtiva né e agradecer também ao público que que vai assistir né essa nessa gravação no YouTube, e deixar um abraço aí para todos né? e todas. E
2: podendo fazer minha propaganda final, inscrevam-se no meu canal do YouTube, porque além das quatro peças que eu dei, aí tem outras 30 lá, pelo menos. Tá? Estão em construção o canal. Tá? Isso. O, o sininho não vale só para aqui para o FPR, vale lá também para canal
0: Isso. do
1: YouTube. <risos> então, quem
0: clicar no link para assistir o Bestiário chegar no seu canal, se inscreve no canal, ele é. tem muito mais Isso. coisa lá.
1: Isso. Perfeito. Perfeito. A gente pode colocar, inclusive, na o descrição desse nesse vídeo, a gente bota também o canal né, do Perfeito. professor Rodolfo. Ótimo. Já fica bom. fácil. É Perfeito. A joia. Então,
0: boa noite. Até logo. Muito muitíssimo obrigado
2: por, pela oportunidade.
1: Grande abraço.